0: Bonjour et bienvenue à la première édition podcast de Canada Export, le magazine du gouvernement du Canada qui s'adresse aux entrepreneurs désireux de se lancer sur le marché mondial, d'y trouver des partenaires et d'y faire de bonnes affaires. Mon nom est Michael Mancini et je suis le rédacteur de Canada Export. Vous pouvez nous trouver sur le web à l'adresse international.gc.ca en suivant le lien à la droite de votre écran. Ces renseignements vous seront fournis de nouveau à la fin de l'émission. Aujourd'hui, les entreprises canadiennes exportent plus que jamais vers les marchés internationaux. Les exportations canadiennes vers l'État de la Californie en particulier se chiffrent à presque 26 milliards de dollars de plus que le total des exportations vers les trois plus gros marchés du Canada après les États-Unis, soit le Royaume-Uni, la Chine et le Japon. Ma co-animatrice aujourd'hui est Barbara Jackman, déléguée commerciale principale rattachée au Consulat général du Canada à San Francisco. Bonjour Barbara, merci de prendre part à cette émission. Barbara, parlez-nous du service des délégués commerciaux du Canada et de ce que vous faites pour aider les entrepreneurs en quête de déboucher à l'étranger.
1: Le service des délégués commerciaux du Canada est une équipe d'experts en promotion du commerce international qui peuvent aider les entreprises à économiser beaucoup de temps et d'argent dans leur démarche en vue d'accroître leur chiffre d'affaires à l'étranger. Nous avons 12 bureaux régionaux au Canada et 150 bureaux dans des marchés clés à travers le monde. Nous pouvons aider les compagnies canadiennes qui désirent élargir leurs opérations en leur fournissant des renseignements commerciaux et en les présentant à des contacts stratégiques dans les territoires qui relèvent du service. En Californie, nous avons des délégués commerciaux rattachés à quatre bureaux. Voici justement au téléphone Alain Doudoua Consul général du Canada à Los Angeles et en même temps chargé du bureau commercial à San Diego. Merci
0: de vous joindre à nous, Alain.
2: Bonjour, Michael.
0: Si
1: vous voulez, nous allons
0: débuter en vous demandant pourquoi, selon vous, la Californie est un marché attrayant pour les Canadiens.
2: C'est une économie qui est dynamique, diversifiée et qui connaît un rythme de croissance très important. Par ailleurs, la Californie euh, a sur son territoire plusieurs très grands centres de recherche de qualité mondiale. Alors, je n'ai qu'à mentionner le système de diversité de Californie, Stanford, Caltech, les laboratoires nationaux. Donc c'est un État aux États-Unis qui se distingue par sa capacité d'innovation et de commercialisation de la technologie.
0: Quels sont les secteurs les plus importants en Californie?
2: Où nos exportateurs excellent aux États-Unis, dans, dans les États euh, limitrophes, dans les États de la frontière canado-américaine, ils excelleront aussi en Californie. Un, il n'y a pas de secteur que je voudrais privilégier en Californie. C'est un marché innovateur. C'est un marché qui est intéressé aux nouveaux produits et aux nouveaux services. Alors c'est certainement un endroit où un exportateur qui est en train de développer un nouveau produit, qui veut le tester sur un, le marché américain, c'est certainement un bon endroit pour tester son produit.
0: Et quelles sont les difficultés auxquelles les compagnies canadiennes pourraient faire face en Californie?
2: Le premier défi, c'est l'ignorance de ce marché Très important. Deuxième, la Californie est un marché ouvert, mais c'est aussi un marché très concurrentiel. La Californie est sur l'écran radar de plusieurs de nos compétiteurs, qu'ils soient d'Asie ou d'Europe. Donc, il est important de nous tailler notre propre place dans ce marché très concurrentiel.
0: Merci beaucoup, Alain. De rien. Alain Dudoit est le consul général du Canada à Los Angeles. Barbara, notre conversation avec Alain a montré que… La Californie et le Canada ont des relations commerciales étroites, mais je crois qu'il serait juste de dire que les Canadiens, lorsqu'ils envisagent la possibilité de faire affaire avec les États-Unis, ils songent à plusieurs États. En quoi la Californie se distingue-t-elle à cet égard?
1: Michael, si la Californie était un pays indépendant, elle serait la huitième économie au monde en importance, dépassant même le Canada, qui se trouverait en neuvième place. Il y a trois éléments qui font la réputation de la Californie, en particulier dans la région de la baie de San Francisco qui comprend la Silicon Valley. Une culture entrepreneuriale vigoureuse, l'expertise en recherche et développement et un volume de capital de risque plus important que partout ailleurs au monde. La combinaison de ces trois éléments fait que la région est un point chaud pour l'innovation et la création de nouvelles entreprises. Les nouvelles tendances apparaissent en Californie et c'est un marché immense et dynamique, tant pour les compagnies traditionnelles que pour les entreprises de la nouvelle économie. Par exemple, les technologies de l'information et des communications, la biotechnologie et les sciences de la vie, les technologies environnementales et les énergies douces. Les échanges bilatéraux entre le Canada et la Californie se situent à plus de 37 milliards de dollars en 2006.
0: Ce sont là des chiffres très impressionnants. On peut voir facilement pourquoi les entreprises canadiennes voudraient profiter de cette puissance économique. Pour une compagnie qui désire s'implanter dans un nouveau marché, l'un des meilleurs moyens d'obtenir des renseignements utiles est de s'adresser à quelqu'un qui a déjà fait ce cheminement. ZymWorks est firme de biotechnologie de Vancouver qui a été fondée en 2004. Monsieur Ali Terani est le PDG de ZymWorks. Bienvenue monsieur Terani. Merci beaucoup de m'avoir invité. Parlez-nous de Zymeworks, votre entreprise. Chez
3: Zymeworks, nous faisons la recherche et le développement d'enzymes industrielles. Et les enzymes industrielles, c'est une chose qui existe naturellement, des protéines qui sont catalyseurs des réactions chimiques, sans lesquelles la vitesse de la réaction serait trop lente pour soutenir la vie. Et en disant cela, les enzymes industrielles représentent le facteur habilitant clé pour l'utilisation des ressources renouvelables comme source de matière brute. Dans l'industrie des pâtes et papiers, on cherche à utiliser les enzymes pour blanchir les pâtes plutôt que d'utiliser des agents chimiques. C'était la méthode traditionnelle. Et ce qu'on fait, normalement, c'est qu'on a une enzyme en tête qu'il faut adapter à leur processus particulier. Et il vient à nous pour faire cette euh, recherche et ce développement pour que cette enzyme réponde parfaitement à leurs besoins. L'exemple que j'utilise, c'est qu'on peut aller acheter un habit de 2000 dollars, qui est très, très beau, mais il ne sera pas parfait jusqu'à ce qu'un tailleur l'adapte à votre corps. Nous sommes comme ce tailleur. Nous sommes ces ingénieurs qui prennent cette euh, belle matière brute pour en faire quelque chose qui ajoute de la valeur.
0: En quoi la Californie répondait-elle aux besoins de votre entreprise il faut se rappeler que les deux noyaux de la biotechnologie en Amérique du Nord sont
3: la Californie et le Massachusetts. La Californie est le plus près de, de nous. Et ce qui est très, tellement intéressant en Californie, c'est que c'est une source de talent qui a une attitude d'adopter les choses très tôt et les pratiques très tôt. Et aussi, il y a des personnes qui créent euh, l'ouverture dans notre domaine, dans notre marché, pour ouvrir cette biotechnologie pour l'utilisation des enzymes industrielles À cause de ce travail, il y a des gens qui ont euh, des fonds industriels qui croient à cette biotechnologie et qui cherchent activement des ententes et des entreprises dans lesquelles investir. Et pour nous, la Californie représente un état source de talent, mais nous pouvons aussi travailler avec les grands frères, si vous vous voulez les compagnies qui ont un pas d'avance sur nous afin de nous positionner dans ce marché et aussi, personne ne peut survivre sans financement. Et si les bonnes personnes avec la bonne attitude se trouvent en Californie, nous voulons être près d'elles et nous voulons pouvoir bénéficier de leur expertise et de leur appui financier.
0: Quels obstacles avez-vous relevé pour établir une présence sur ce marché?
3: En tant qu'entreprise canadienne, comme quelqu'un qui n'est pas de la localité, il est très difficile de trouver les bonnes personnes avec qui parler au sein d'un organisme. Nous savons à quels organismes nous voulons parler, mais c'est pas une question simplement de prendre le téléphone et regarder l'annuaire téléphonique pour demander, bon, est-ce que vous pouvez me présenter quelqu'un qui s'intéresse à une compagnie canadienne? Il faut trouver quelqu'un qui veut donner de son temps et c'est toujours un obstacle majeur si on est quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui émerge dans le domaine. Donc, euh, il faut pouvoir trouver cette bonne personne qui sera le champ. Vous,
0: vous avez fait appel aux services des délégués commerciaux. Parlez-moi de ça.
3: Je prends nos technologies et nos capacités et je voyage. Donc, je travaille avec les délégués commerciaux partout au monde, notamment en Californie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et dans les trois cas, ils m'ont présenté à des individus. Ils nous ont fourni l'endroit où nous réunir. Euh, si on n'en a pas, c'est qui est une chose clé parce que bien, il faut faire une bonne impression et on ne veut pas aller à un café pour parler affaires. Et aussi, ils donnent les renseignements sur le marché, le savoir-faire qui ne sont pas uh, facilement disponibles. Aujourd'hui, ces délégations commerciales représentent une, un, un aspect actif de, de ma stratégie. J'assiste à toutes les foires et conférences uh, majeures. J'ai des interactions directes avec les clients et je travaille avec tous les délégués commerciaux possibles pour et les mettre à jour sur ce que, ce que nous faisons et ce que, ce que
0: nous, nous cherchons. Quels conseils donneriez-vous aux entreprises canadiennes qui veulent investir ou exporter en Californie?
3: Allez-y tout de suite, parlez à votre délégué commercial. C'est la meilleure façon d'économiser du temps et de l'argent. On peut avoir un ou deux employés de développement professionnel euh, au sein de son personnel ou bien on peut avoir une équipe d'individus professionnels avec des connaissances bien éduquées qui vont euh, vous aider sans avoir d'impact sur votre budget. Euh, donc vous pourrez allouer vos fonds à d'autres choses.
0: Selon vous, Qu'est-ce que l'avenir réserve à ZymeWorks en Californie ou sur d'autres marchés? Notre avenir est un avenir de
3: succès et de rentabilité. Je crois que nous établirons des bureaux ailleurs, à l'extérieur de Vancouver, et l'un des endroits qui m'intéresse énormément, c'est la Californie, non seulement afin de recruter du talent, mais aussi pour élargir nos opérations là-bas, parce qu'il y a tellement d'affaires qui se font là.
0: Je vous remercie de vous être entretenu avec nous aujourd'hui, M. terrani
3: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Nous nous sommes entretenus avec M. Ali Terani, PDG de ZymeWorks. Barbara, il est clair que les Canadiens font leur marque en Californie. En fait, une étude qui a apparue cette année et qui se trouve sur le web à international.gc.ca nous aide à mieux comprendre les relations entre le Canada et la Californie.
1: C'est exact, Michael. Et nous en apprenons de plus en plus au sujet de ces relations de jour en jour. Cette étude du Bay Area Economic Forum attire l'attention sur les rapports économiques entre la Californie et le Canada. Elle renferme des résultats intéressants. On estime qu'en 2005, par exemple, il y avait en Californie 832 000 emplois qui bénéficiaient des échanges bilatéraux avec le Canada. L'étude montre que les échanges commerciaux entre le Canada et la Californie ont augmenté à un rythme régulier depuis les années 70. Ce qui est peut-être le plus important, c'est que l'étude montre qu'en raison des similarités culturelles, les deux économies se trouvent sur des voies parallèles du point de vue de leur stratégie en matière de compétitivité, ce qui ouvre la porte à de nouvelles formes de partenariats en commerce, en recherche, et de gouvernement à gouvernement. En
0: fait, l'étude montre que le Canada et la Californie ont entrepris des relations de coopération à long terme en recherche et développement dans des domaines comme les cellules embryonnaires cancéreuses, les maladies infectieuses, l'infotechnologie, la nanotechnologie et les énergies douces. Des partenariats intéressants sont en train de se créer. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises canadiennes? Mon invité aujourd'hui est M. Robert Dines, président de l'Université de la Californie. Bonjour, M. Dines. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. M. Dines, vous êtes Canadien et vous dirigez l'Université de la Californie. Parlez-moi de votre expérience. Être euh, responsable de l'Université de Californie, c'est l'emploi le plus difficile que j'ai eu. C'est une entreprise énorme. Parlez-moi aussi des partenariats qui existent entre le Canada et la Californie.
3: Uh, very, very nous avons commencé à les former il y a environ un an et demi uh, dans une réunion UCLA où il y avait beaucoup de Canadiens, beaucoup d'universitaires, de, des représentants de l'industrie aussi. Les secteurs que nous avons identifiés comme étant un point uh, de départ, ce sont les cellules souches, le cancer, l'énergie, les maladies contagieuses uh, émergentes, les nanotechnologies et les technologies de l'information. Comment les entreprises
0: canadiennes peuvent-elles tirer parti des occasions que présentent les universités de la Californie?
3: Je crois qu'une question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que les entreprises de la Californie créent des liens avec l'University of California? Et c'est par euh, diverses manières, en appuyant la recherche par la propriété intellectuelle, le transfert de la technologie, le, le financement technologique, de nouvelles idées qui créent de nouvelles compagnies, tout cela. Et aussi, des partenariats et des collaborations avec des entreprises californiennes. Nous avons des personnes qui travaillent sur le développement de nouveaux médicaments, des essais cliniques euh, qui euh, examinent des, les nouvelles technologies de l'information et en regardant les interactions par téléphone cellulaire, les systèmes de communication, les nouvelles techniques en médecine, en agriculture, toutes les collectivités au monde dépendent de ce qui se passe en Californie. La valeur... Euh, perçus par les compagnies ici c'est qu'ils ont un premier regard sur l'avenir. Ils peuvent regarder les nouvelles propriétés intellectuelles qui sortent et ils peuvent voir comment les acquérir.
0: Dites-moi comment les entreprises canadiennes peuvent-ils entrer en contact avec vous s'ils désirent établir un partenariat avec l'Université de la Californie? Je considère
3: ce partenariat comme un trois volets, le gouvernement, l'industrie et les universités. Et c'est une chose qui est bien développée ici au, en Californie. Et nos meilleurs liens à l'University of California au Canada, c'est par le biais des universités. Les présidents des grandes universités au Canada sont très enthousiastes par rapport à ça. Et je crois que la meilleure chose à faire, ce serait de prendre contact avec les universités avec lesquelles l'industrie a les meilleurs contacts au
0: Canada, ce qui mènerait naturellement à nous. Parlez-moi des relations qui existent entre le Canada et la Californie en ce qui a trait à Canaries le fer de lance de l'Internet évolué au Canada.
3: C'est la prochaine génération, un euh, système d'Internet de télécommunication de prochaine génération au Canada. Les gens du sud de la Californie se sont réunis avec les gens de Canary pour dire oui, nous pouvons le faire. Donc, ils l'ont fait en l'espace de trois ou quatre mois et je crois qu'en l'espace d'un an, hein, on transmettait les films à les retours et à McGill où il y a un des programmes de neurosciences, euh, chef de file au monde, il y avait énormément de données sur euh, l'imagerie euh, cérébrale qui se fait transférer entre McGill et l'Université de Californie San Diego qui a l'un des meilleurs programmes de neurosciences au pays. Donc, on envoie des données, des images, euh, des cerveaux aller-retour et on ne pouvait pas le faire avec un réseau à faible vitesse et, et tout ce qu'il fallait, c'était lier nos deux réseaux.
0: Parlez-moi des partenariats qui existent dans le secteur de l'environnement. Je crois que c'est
3: surtout dans le domaine de l'énergie. Et l'énergie et l'environnement sont très interliés. Et c'est une chose qui n'a pas de frontières. Bien de l'énergie que nous utilisons en Californie vient du Canada et la technologie aussi, je crois, se fait étudier aux deux endroits.
0: Qu'en est-il des ressources renouvelables, du carburant et de l'énergie de remplacement Parlez-moi des progrès qui ont été réalisés dans ce domaine.
3: Nous avons un énorme programme de recherche en cours maintenant qui vient d'être annoncé, financé par British Petroleum. Au cours des dix prochaines années, il y aura un demi-milliard de dollars qui seront fi qui viendront à l'Université de California et à notre partenaire, l'Université Illinois, sur la conversion des biomasse, l'une des formes propres de l'énergie.
0: Merci, M. Dines. C'est mon plaisir. Je m'entretenais avec M. Robert Dines, président de l'Université de la Californie. Mon nom est Michael Mancini et je suis de retour en compagnie de Barbara Jackman, déléguée commerciale principale à San Francisco. Vous avez entendu ce que M. Terrani a dit au sujet de son expérience. Il a parlé de l'importance de se préparer et de ne pas faire de suppositions au sujet du marché. Qu'en pensez-vous?
1: Je me souviens d'un exemple. C'est une entreprise qui voulait participer dans une mission qu'organisait un gouvernement provincial. Ils étaient prêts à venir au marché et en avoir une discussion avec nos agents et en essayant de répondre à toutes les questions que notre agent lui posait, il s'est venu à comprendre qu'il n'était vraiment pas prêt à se lancer sur ce marché. Il y avait beaucoup plus de devoirs à faire pour affiner son stratégie avant qu'ils viennent au marché pour euh, rencontrer les gens locaux. Alors, c'était un exemple où une discussion au téléphone peuvent aider une entreprise de ne pas gaspiller leur argent et leur temps de venir au marché avant qu'ils sont vraiment prêts. Parce que on sait très bien ce que les entreprises locales doivent savoir avant qu'ils puissent rentrer dans une relation avec une compagnie. Et si le Canadien n'est pas prêt à donner tous les renseignements qu'il faut, ça leur bloque l'opportunité de participer complètement dans la relation.
0: Le service des délégués commerciaux va offrir son aide aux entreprises canadiennes. Parlez-nous en davantage. On
1: adopte une approche très proactive, Michael, et c'est parce que souvent, les entreprises canadiennes ne pensent pas aux services délégués commerciaux pour les États-Unis. Si on pense aux marchés plus éloignés, c'est tout à fait différent. Mais ici, aux États-Unis, des fois, c'est très très important pour nous de nous introduire aux entreprises canadiennes. Et je vais vous donner un exemple précis récemment, un de nos agents a participé à une conférence de biotechnologie qui est la plus grande aux États-Unis. Et elle était là avec d'autres agents qui travaillent dans ce domaine. Ce qu'on a fait à cette foire, c'est qu'on a organisé des rencontres en groupe avec chaque entreprise canadienne qui participait à cette foire. C'est un exemple où notre service prend une approche très proactive.
0: Merci, Barbara, de nous avoir fait part de votre point de vue. Donc, si une entreprise canadienne veut communiquer avec le service des délégués commerciaux, comment doit-elle s'y prendre?
1: On trouvera des renseignements au sujet des délégués commerciaux et de leurs bureaux à travers le monde à l'adresse Web du ministère infoexport.gc.ca.
0: Merci Barbara. Je vous en prie. Eh bien voilà, c'était là notre émission. N'oubliez pas de nous visiter en ligne à l'adresse international.gc.ca pour vous abonner à notre magazine Canada Export, qui paraît deux fois par mois. Vous pouvez aussi vous rendre à l'adresse infoexport.gc.ca pour en savoir davantage au sujet des bienfaits que le service des délégués commerciaux du Canada peut vous apporter. Mon nom est Michael Mancini et je vous dis à bientôt.
1: Ceci est un podcast du gouvernement du Canada.